0: 我是兔姨，德意志新移民
1: ；我是豆叔，奥地利长居客
0: 。昔日好友绕了半个地球，欧罗巴再次聚首
1: ，和你说说生活在欧洲的那些事儿。豆叔说：“欧洲，我们的朋友遍天下，我们的话题是越来越 international 国际化。今天呢，我们又连线到了一位我们的好朋友。这个好朋友过我们的渊源故事呢，是有点千千万万的那种丝丝缕缕的小复杂。呃，具体怎么复杂呢？等会儿我们俩在聊的过程当中，可能跟大家可以聊出来，但聊不出来那也不一定，就是大家随缘听吧。哈，好，兔子姐。”嘿
0: ， hey, 今天呢，就是我们因为请到这位嘉宾呢，跟我们是岳阳啊，因为我们的名字叫做兔一豆书，说欧洲嘛。但是今天呢，其实我们不说欧洲了，我们说欧洲旁边的跨了一个大洋那边的东西。那为了显示一下我们请的这位呃，我们的好朋友来自什么地方呢？我们现在要先表演一段。Well, actually. How are you?
1: I was like so nervous today. I was thinking.
0: Oh yeah! Oh my god!
1: Wow! Finally, we gonna contact him. All right, let's welcome Jeffrey. Jeffrey, is that right? Jeffrey? Yeah, exactly. Hello.
0: This is English program, right? Today became. Hello,
2: hello.
1: Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. 对我们的一个小朋友，我们我们两个人的一个小弟啊，小弟弟，就是我们俩真的是看着他长大的，真的是见证了他。对，从从那时候我们眼里的小弟，我们跟他很多年没见了。现在他出国之后，当年我们一直在国内的时候，有很多很有趣的故事的一个小弟弟，嗯、非常可爱。嗯、那今天呢，我们就跟他一起来连线，聊一聊他现在的生活，包括为什么跟他聊，是因为他现在人在美国嘛？那一定也有很多他现在不同的视野和不同的这个。想法，所以我们今天真的是，我已经有摩拳擦掌，有好多问题已经列出来、
0: 哎。我们现在问一下<音> Jeffrey， 你现在在什么地方？在美国
1: ？呃， uh, 我
2: 在 LA， 在洛杉矶。对
0: ，那各位听众朋友们，如果你说。L A 的话呢，嗯、那你就漏掉了 ，OK？ 那你必须要说 L A， <笑>要连读 L A。
1: <笑>那你要卡住很多人呢，因为有些人还是在读 L A 吧，可能是我在 L A，L
0: A 肯定是不 OK 的。但是你就把它分开来读，因为很多朋友可能就看到两个英文字母嘛，<笑>就会读成 L A。Jeffrey 之前会会怎么样读？啊、就你来 L A 之前的话，你是怎么样读的？嗯、很多人都会读 L A。
2: 对，因为我过来之前已经就是有很就很喜欢就了解，然后看一些美剧嘛，那、嗯、他们都这么说，然后我就觉得、嗯、那他们这么说，他们就是对的，所以我就会。偏向去跟他们学，不不跟其他地方的人学
1: 。L A 这个梗，<对>这个很多人已经很多都知道，所以可能大家已经开始越来越普及。可能在读的时候都在 L A 一
0: 定要连读。好，那我们还是立牌嘛，因为每次我们就是、哎、呃兔鱼豆叔去采访就不同国家的呃朋友的时候呢，都会先要问一下你们那边疫情现在怎么样呢？美国的疫情还好吗？因为之前确实有一段好像看到媒体上啊，或者说 social media 上面。就是比现在的印度可能稍微好一点点吧，但是就每一天的那个新增也是非常多的。<笑>但就是你身在 LA， 就是你在那段时间，就是具体就是美国的疫情真的那么严重吗？嗯
2: ，我在这边，其实当时其实目前来说，好像美国的疫情还是在全世界是最呃人数是最高的。然后当时也像最高的一天的的那个感染率是三十万。虽然没有印度现在这么高，但现在已经已经越来越好了，因为疫苗已经在打了嘛，我自己也打了两剂，啊、oh. 呃，现在也慢慢的在，嗯、mm. ，对对
0: ，羡慕羡慕羡慕，因为其实我觉得美国一开始的时候，大家都觉得说好像是抗疫差生嘛，<对><笑>但是一到打疫苗这一个的话呢，就是欧洲人民又开始羡慕了， mm. 就开始说，哎呀，虽然他们就一开始可能就是防控不太行，但是呢，就打疫苗的这个速度还是挺快的， mm. 真的是。因为疫苗现在在欧洲来说的话，的很多人就连第一针都还没有打上了，嗯、对吧？因为 Jeffrey 应
1: 该就是身边还是朋友，都是很多是学生的这个人群比较多，对不对？那现在在你身边的这些啊、呃、学生朋友们，他们的这个对于疫情在当下的美国的这个情况下，他们的态度有没有什么一些呃变化？包括说他们对于呃接种疫苗这件事情是保持一个什么样的态度？
2: 嗯， um, 其实对于中国留学生来讲，他们很多人其实不是很敢去打疫苗，因为他们会在网络上或者是新闻上面看到一些打疫苗的一些后遗症啊，或者是一些特例 uh, uh. 呃。但是我自己是觉得，我个人是觉得说，其实他施打的是有几千万人，那有那么几例的呃反应是很正常的，就是可能也是他们自身的问题。但是大，我觉得大部分的中国留学生比较谨慎，他们他们会观察很久，哎，他他们会，我我算是在中国留学生圈里面打的，呃，就第一个吃螃蟹的人嘛，就是等于说。他们会好多问题，我就会感觉他们比较担忧，会经常问我说反应怎么样，然后什么时候打一第二针，打完第二针又一直在采访我，就是说，就是说，哎会，会不会发烧，<笑>会不会会不会什么什么反应这样子。但即使我跟他们讲了，说我我反应挺好的，我没没啥反应，就是打的手臂有点酸，但他们还是在到现在还是一直在犹豫。嗯
0: 在犹豫，嗯，那我还有一个问题，就是你在呃，你认识的美国朋友，就是那些 Westerner， 就是我们统称他是西人吧，就是非亚裔的、嗯、非中国的那些朋友们，他们有没有就是反对疫苗的？你有认识就是真正的反对疫苗者吗
2: ？我,我身边的不会，但是我在网上还是会看到一些。我是平时像大家一样刷一刷这些 social media， 对，然后会看到有一些反对的。但是我身边的人，可能我在的是加州，是一个比较。比较开放的一个地方吧，然后也是比较国际化，让大家的思想都会比较呃 open-minded， 比较接受、呃、新的东西一点
0: 。嗯，那你对于一个就是经历了整一个<对>呃美国的疫情，就当时也没有回中国吧，就是因为那个国境封锁的关系，嗯、就基本上是从疫情在美国开始爆发，然后到后来就是慢慢的得到控制，然后到现在就是疫苗呃接种率越来越高。你你本人对美国政府的这些呃抗议的一些做法？就是还满意吗？满意度有多少？觉得哪些地方还可以做的嗯更好、呃
2: ？我觉得起初我是非常不满意的，就甚至很失望。嗯、那时候非常羡慕羡慕国内，就非常羡慕哇中国做的那么好，<对>而且我们也是真的是封城封了两三个月，就就恢复正常的开放了。这边一开始就整个都是放，就放生的状态，然后最后就说要封城的时候，这边也不能完全不能像中国一样那样封城，这边就只是，嗯，只是说只是建议，然后我外面会有立很多牌子 “stay home”， 但是他没有一些惩罚措施，而且可能我觉得也很难吧，他不像我们那儿就一个一个小区。啊、呃，一个小区住的几几千户、几万户的人，然后你只要派一个人驻守在门口，这样进出的这样，但是这不行，就是你也知道，美国就是都是 house，、嗯、但他不可能一个 house 派也派一个人，<对>就很难，就是其实也理解，但是，呃，真的是疫苗出来后，我就觉觉得又慢慢的恢复了，对他们就恢复了信心、嗯
0: 。那真的是也是希望，是欧洲的疫苗也赶快跟上，因为现在中国人呢也是越来越多了嘛，都是几亿的。起义的 project， 整个中国已经。那其实我们今天请 Jeffrey 过来呢，就是除了一开始就小聊了一下美国的疫情的真相以外呢，其实还有一个议题的。因为我们刚才呢豆子在呃开篇的时候就说到，其实我们跟 Jeffrey 是有了千丝万缕的联系。因为在我们两个还在中国的时候，我们还在电台呃工作的时候，因为我们两个呢就是那个呃。DJ 嘛，音乐节目主持人不是那种动词大词的 DJ 啊，音乐节目主持人。所以呢，我们都会去采访歌手。其实当时 Jeffrey 已经是在广州小有名气的一个，嗯，就是新生代的歌手。所以我们有很多的机会去跟 Jeffrey 聊天啊，采访 Jeffrey 啊什么的。那 Jeffrey 其实当时在中国，在广州其实已经是发行了专辑，是签了公司了吗？当时
2: ？哦，对我当时就刚大学毕业。跟你们认识，然后那那时候好像就签了公司
0: 了。嗯，<对>那<对>那其实签了公司，在中国也已经是出了专辑，已经是出道歌手了啊。然后突然间，我们就发现这个小朋友呢，就来到了 LA， 来到了美国，然后并且是重新的走进了学堂。其实你也是呃音乐专业的毕业的，对吧？
2: 嗯，对对，我在大学在星海音乐学院。
0: 但、嗯、是为什么想要就是说中断你在中国的所有的呃工作，然后呢就是要到美国开始去进行去深深造呢？呃
2: ，其实我在，我我我就是从一直以来我都想要出国，就是想要出国留学，这、就是我自己的一个一个人生的一个怎么说呢？是一个遗言清单，一个 list， 就一定对，嗯、然后。大学刚，大学刚毕业，其实大学之前大三的时候我就已经申请了那个呃国外的学校，那时候申请的是英国，然后是申请的利物浦大学，嗯、呃、offer 也拿到了，然后那时候啊、呃、行李箱也买了，甚至是什么信用卡，信用卡也办了，然后那时候好像就是在国内参加一些节目吧，然后就是给当时的公司的老板就。就看到了，然后就有一个机会可以去签约他们公司去做歌手。然后那个时候我就我就自己自己很犹豫的，的这样衡量了很久，就是觉得说我要我要我要一工作还是要继续读书。但那时候就觉得可以做歌手的吸引力更大一点，然后我就我就签我就签了公司，我就那个学校我也不去了，然后就签了那个签了那个公司啊、呃，开始发片。开始做做歌手啊，然后嗯，就是就是进入工作状态这样子。但是做了大概五六，就是做了五六年的时候，我那时候觉得我来美国，我来美国之前是二十六七岁，然后我那个时候觉得我奔三了，我觉得我三十岁之前我一定要完成自己曾经的那个心愿，我觉得我一定要来，我一定要来美国，就就是。就反正就是这个决定，其实一一直是扎在心里的一根刺，嗯、就是觉得要拔出、嗯。那我有
0: 个问题，就是说，呃，刚才 Jeffrey 就是说，就是出国留学是你的一个愿望清单里面很重要的一项。那我就有个问题了，你为什么就是一定要出国去学习呢？这、就是什么样会让你有这样子的一个想法呢？因为
2: 我觉得，我觉得一个人的的见识很重要。其实我从小从出生然后长到一直在广东。就是生就是生活的话，那有可能有去旅游，有去出差。你们也你们也知道，我我也是很喜欢旅游。然后我跟你们也是因为旅游结缘，所以嗯，对，去到嗯，每次去到国外的时候，我都去就觉得那种对我的呃视觉、还有思想、还有所有的冲击都很大。我觉得跟自己登跟,跟自己居居住的地方差太多了。然后就我觉得，就我是我是说真的，我觉得有条件的话。每一个人应该都去国外感受一下，就不管你说去了国外以后回不回国，我觉得人生就这么短，就是你不能把自己圈圈在一个地方，然后只接受那个当下的一些东西。嗯
1: ，所以这是 Jeffrey 在呃自己现在从出国到现在一点小小的感触。但是我是觉得说，呃，你当时就是首先就是呃。毕业以后，然后有这个人生的规划，想要出国，但是呢，中间中途没有想到很顺利的是，毕业之后呢，就有老板签，你就做了歌手，因为毕竟你本身就是啊、呃、声乐专业，我就是学音乐的专业，然后呢，出了歌手，先做了几年，最后还是放不下要出国的梦想，然后又出国。那当时再次要选择出国的时候，呃，就是当时有没有有没有顾虑很多啊？其实那个时候你已经都就是你有发过片，也还是有一些人知道，然后还是要出国，而且还选美国学学学音乐，这个过程你能不能跟我们聊一下
2: ？嗯，就首先我回答你一个问题，就是我为什么选美国，就是因为觉得一直觉得美国就是呃现代音乐的发源地。就我们所谓流行音乐吧，对，所以，所以这是一个我觉得，呃，呃，怎么说呢？这这是我唯一个可，就是唯一一个可选的地方。我觉得，就是说我要去，我就想要去一个他在这个领域面试，在这个领域上面是全世界做的最好的地方。所以，我当时，当时对，其就是任何国家，这在国家选择上面，我对美国是是没有呃犹豫的。然后另另外就是我为什么就是觉得说放下放下在在国内的一切，毕竟就是，啊、呃，怎么说五六年吧，就是呃，呃，积累了五六年，打拼了五六年的人脉啊、资源啊这些东西，啊、呃，其实那个时候我自己我有看到我自己的，哦、呃，我能看到我自己未来的一些局限性，就是反正虽然一直一一直做歌手，但是我我也不是一个，我也不是。我也不是一个火的歌手，不是一个红的明星。然后我觉得说，嗯，我我这样我这样下去，我能看到我未来是怎么样的。但是我觉得说我，我我最重要的还是我自己的业务能力需要提升。你会觉得很多东西都不够。然后我觉得，嗯，怎么说呢？呃，当我下定决心的时候，其实那时那时候并不会觉得说说舍不得呀，或者是觉得可惜呀。就是当你真的是决定去做这件事情的时候，你会。我觉得会，你反而越犹豫，你会越,越干不了这个事事情。然后你一决定
1: ，说明你当时还是非常非常坚定的一个决心。所以你就其实可以排除万难，人就是这样。当那个时候你觉得完全你已经没有心里没有杂念的时候，就不会我有我刚才所说的那些什么放不下的感觉。那我大概能理解你的意思了。但其实你看后来，呃，所以说也是目标非常确定，就是要选美国。那美国也有这么多的学校。那你是在选择学校的时候，你有没有自己呃心里有没有一个算盘？有没有大概想过想要上什么学校？然后后来最终怎么选到你现在所学
3: 的这个学校？嗯，
2: 对，因为就是像我说的，我觉得来我来美国就是为了它的现代音乐、流行音乐这这一块。然后美国好的音乐学院非常多，嗯、<哼>但是它可能在古典音乐上面的造诣比较高，比如像像茱莉亚音乐学院这种，大家如果要学钢琴啊、小提琴啊这种。比较多，然后那个时候，呃，唯一放在我面前两个选择就是，呃，伯克利跟我现在的学校叫 MI Musician Institute， 然后它一一个在东边，一个在西边，就一个在波士顿，一个在好莱坞，然后呃，呃，怎么说，伯克利在在国内的那个名气比较大，对 ，MI 没有没没什么人认识。啊， uh, 但是然后我还有衡量，就是学费方面的问题，大概<笑>对，伯克利很贵，很贵，比比我现在的学校可能要贵一个一年，要贵一个十万美金，对，一
1: 年贵十万美金，
0: 十万美金
1: ，是的，是的。
0: 天呐，那就差不多是六十多万，快七十万人民币了呀
1: ！是什么原因呢？是因为水涨船高吗？就是越来，就是它这个效应是是翻上去的吗？越来越多明星去，然后越来越多越有名，然后越来越趋之若鹜，然后它的价钱也不断的往上升，是有这个过程的吗
2: ？其实有的，因为因为其实，在伯克利伯克利确实它的名气，就是说在亚洲在亚洲方面是比较比较呃名气比较高。呃，毕竟他也出过很多很多明星，像王力宏啊，
0: 名誉校友嘛、鸟
2: 鸟叔啊，对对对，然后后来那个 Justin t i m b e l e t 也是去那边去拿了那边的博士，还,还
1: 有王源啊，对不对？
0: 但是我知道张杰肯定是在伯克利，是
1: 的，他去对他是进修，报
2: 了一个进修班
1: ，还有那个。还有那个谁，还有那个呃，欧阳娜娜，对
2: 对。那其实，在专业上面我，我我分析了，其实他不是说一个学校他出名，他就什么专业都是好的。那伯克利他的招牌是是啊、呃、爵士
0: ，jazz，、yes, 对
2: 对对对。呃，我有很多喜欢的歌手，像我我很喜欢 Charlie Puth， 他之前就是伯伯克利那个爵士钢琴专业的，所以。所以我那时候衡量说我自己想学什么，那 MI 首先我觉得呃这个学费是我第一个考虑的，便宜就一年可以省十万块，我毫不犹犹豫的
1: ，那真的是是的
2: 。第二就是因为在在加州，然后我就听说加州的天气特别好，跟。可能跟咱们广东、加州阳光很像，不是的，不下雪，
0: 并且连那个冬天的时候，就是呃圣诞节的时候，大家如果说看那些美剧，圣诞节的时候加州还可以穿，比如说衬衫啊、短袖啊什么的。对
1: 呀、啊，<是>比基。然后美比基尼的圣诞老人呢、呃？
0: <笑>不吉祥
2: <瞎>。对我很喜欢加州的天气是，是它它早晚是比较热的，就比如像现在就是二十几度，嗯，也不是很热，比起广东啊。然后它晚上就是十度左右，就很冷。所以，我以前不明白为什么就是在美西这边的一个流行服饰，就是说上面套一个 hoodie， 然后下面是一个 s h o r t 一个短裤，然后又穿一个袜子跟一个拖鞋，就这种装扮，我那时候不解，我就说这个流行是怎么来的。我来到加州才知
1: 道 hoodie
0: 。我跟大家说一下， hoodie 就是那个套头衫啊，就 in case。In case 有些朋友不懂，
1: 但是我现在刚刚一听到这一些，我们脑子里马上画面是厉老师啊，厉老师现在每天就穿这一这一身，在全国各处巡回散步，利<笑>路修
0: 。所以厉老师他他是那个 originally 是 from California 对吧？<笑>是个加州小孩。<笑> okay, <好>他说回家是说回家州。Okay,
3: 好。<笑>哎
0: ，那我有问题，就是、说其实就是那个、呃、Jeffrey 学的那个流行音乐专业。就我们正儿八经的从业务上来说，是 MI 会更好。就是你有你有做过这样子的调查，是不是？啊
2: 、呃，他其实没有说哪个学哪个学校更好，但是在 MI 的话，因为我我也去查了他，他就是如果在中国的有什么名誉校友，那有啊、呃，就是除了周笔畅之外，然后有有那个蔡健雅，然后我就非常，哦、我也很。OK， 对对对，因为我喜我非常喜欢蔡健，就是这种创作型的歌手，而且我也觉得就是风格比较接近。嗯、那我在爵士这个这个领域，我觉得我还是比较，啊、呃，就比比离我的比较遥远。然后那时候我就，就是考虑到这个问题吧。但是不过真的，我觉得就是说实话，我觉得还是学费这方面，让我选择了 MI 是
1: 最大的一个因素。<笑>嗯。哎，那我还有点好奇啊。既然你就是前面的路都已经准备那么好了，然后接下来我觉得有一个问题，就是对于我们听节目的很多听众，他们一定很好奇，然后也是一个帮助吧。我觉得给点意见，因为你是过来人嘛。如果有朋友。如有小朋友现在也是想要出国留学，然后也想选你们的学校，然后你快跟大家分享一下你当时在申请你们这所学校的时候你个人的情况，然后在申请学校过程当中你准备了哪些材料，有遇到过哪些事情，有没有什么有没有什么小坑要给大家避一避
0: ？嗯，因为我有一个问题，就是说可能大家很多朋友嘛，现在中国的小孩呢也是越来越多人去美国读书了，但是呢，就大家可能是。呃，报的就是普通的学校，比如说去学个什么会计啊，学个学个这那的，什么经济啊，什么英文啊啥的。管你啊，对。对但是就是专门学音乐的这种，就是艺术类的，他会不会有一些更深入的要求？就比如说你必须要提交你的一些音乐作品啊，或者说他会不会就是如果说我的呃。那个 bachelor 就是我的本科，不是学音乐的话，但是我就是非常热爱音乐，我有没有机会可以到 MI 去读 master？
2: 哦，好，那我来讲这个学校，首先，首先，首先我，我我可能可能国内的同学在申请美国的大学，美国音乐学院的时候，第一件事就是想到中介，主要找中介。那其实，其实我我当时我是没有找中介。因为我我说了，我在那个我大三的时候，很多年以前在申请英国的时候，我就找了中介。后来我自己就长大一点，自己可能英文水平好一点了，可以去自己去翻翻找各种学校的资料，然后看他的申请方式，然后自己去跟学校的那个啊、呃，可能是怎么说呢？招生办那边发邮件，然后去问，然后那边都跟你解答的非常的清楚。啊， uh, 然后就包括你要准备什么资料这些。后来我想一想说，说其实可能中介赚的这份钱，就是就是这份我们自己填填的写的书面的东西，可能就是是询问的钱。但是这个很多钱，现在我听说中介费都是几万、几万、三五万这样子。
1: 对，中介也是水涨船高。是啊
0: ，那我有个问题，就是说中介他们一般会说，就是、说如果你通过中介的话，你的受，就是、说你受呃录取的可能性会更高。Oh, 对。觉得这个说法靠谱吗？我觉得他们很多人会说，就说、是、会会打包票说啊，我们有很就什么很强的 connection 跟那个学校，所以你通过我们去申请的话，很大几率可以被选上的，可以拿到 offer 的 ，something like that
2: 。我觉得这是一个非常 tricky 的问题，因为他们中介中介其实很出名，他的他比如，因为我申请过，他比如说他比如说呃，我会保你能够被学校录取。但是保哪个学校不一定，但保你能够呃被学校录取，然后可能给你四个学校名额，五个学校的名额，然后他可能前两个学校会帮你帮你申请非常著名的学校，那你这个是绝对进可能啊、呃，可能就是如果当时我的那个我的水平我是绝对进不了的。那这两个学校之后呢，他其实后面的学校其实他都给你填非常容易，就是你自己去申请你也能够进的学校，所以这个对他们来说其实是一个。一个非常哦， oh,
1: 是个套路，嗯、是个套路，是的，对、嗯、他有把握的是那些就是敞开大门的，但他也写在他的 list 里面，然后他给你的 promise， 他给你的保证是，反正我帮你过的话就是。一定会帮你打底，你一定会来美国上学的。有一个学校能录取你，但他给你这个 options 的时候，他给你选择的时候，前面给你列几个非常高大上的，你就知道其实就是不知道的人以为说啊，这些他能帮我搞嘛。但其实他可能这两个高大上只写的上，他连资料都不一定会递，他就可能直接给你递到其后三个里面去了 ，something like that， 对不对？啊，可能
0: 。并且他还会跟你说呀，哎呀，你自己是不是上哈佛的料？自己还心里不清楚嘛？就你可能自己也会说，哦，那可能是我水平不够吧，就不是那个中。这个水平不够，对不对
1: ？<笑>那我好，那我我们就说回来，就是我想让啊、呃、，Jeffrey 以他自己的亲身经历，我们就以他为例子，他当时的这个情况来谈一下，他是怎么申请美国现在这所学校的
2: 。好，呃，当时我是自己上网搜了学校的邮箱，然后学校的那个招招生办的邮箱，然后我就说，我就说我要我想去你们学校看一看。那时候我其实我觉得我那时候的英文很蹩脚，他们一看就是知道是可能是那个非英文国家的学生，然后他他也很细心在回答我，然后那时候我记得我特地跑了美国看一看学校，呃，然后我来的是拿那个旅游签证，呃，来的时候我还特地报了个团，就是因为自己来嘛，自己来，然后也这边也没有朋友，也什么都不认识也不懂，然后我就说报个团会不会安全一点，顺便就我我。我去玩一圈，然后报了这个团，到了那个呃洛杉矶最站的时候，我就跟我就要离团，我就跟那个我们的团长说，我<笑>我要去看学校，他还要我交离团费，就是说，我就说这是不行的，如果你要离团，交离团费多少钱？我要交两百两百两百刀<咳>
0: ，一千多，就是一天的时间、嗯、离团。
1: 他这个我知道，这种东西也是美其名曰，就想说哦，因为我们所有今天的 package 都是我们人头的，让你不去的话，我们那个 package 落单，那个本来本来浪费了，费了然后你要给我们把这个差价补回来 ，something like that， 都是套路
2: 。对，我对，所以其实我就我那时候，其实我就是这一路走来走来走过来，我觉得就是吃了很多很多亏，或者是摔了很很多跟头，但是现在可以就是说把它综合起来、嗯、整合起来跟大家分享，就是。其实我觉得完全不会像我这么担忧，说要报个团这样子。然后其实这边的这边的团也很坑，就是就是其实他们那天是说要去什么迪士尼或者环球，然后然后也你还不能自己买票，就是在他那里买票。然后他我我就说我不去，我想就说我以后如果来了我，我我还大把机会去嘛，我为什么要去？我就说我要离团。他说他说那你要去哪里？我说我要去看学校。他说离团费要交两百。OK， 这个是题外话。然后我就去去学校看，我就那时候是看了看了两个学校，一个是一个综合大学的音乐学院，然后另外一个就是 MI。然后去看了之后，我又特地去那个校长校长室，嗯、呃，去去那个不是校长室是招生办。那时候那在那里还抓到了一个一个中国留学生，就聊天聊聊聊，然后就跟他跟他那个。了解一下说学校的各各个方面的情况啊，然后还还带他帮我，就是那时候英文也不好，让他帮我帮我去带我去招生办去翻译翻译什么的，做这些事情。然后回国的时候我，我就我就哦那时候我我那个公司，我那时候我签了签了第二个公司那个还有合约在，然后我就那时候就是着手在怎么解决我要解约的问题，跟老板怎么说，然后在一一边在着手申请那个学校。嗯， um, 然后申请学校这方面的话，就是首先是首先你自自己的一个简历，就是一个全英文版的简历，然后还有一个是，啊、呃，一个 paper， 就是一个像论文一样的东西，然后要描述你说你在这个行业，在这个领域，你为什么要选择我们学校，然后你未来的你的 short term 你的 short term goal 还是还有你的 long term goal 还有。你未来想要做什么？就是讲这些一个一个一个一个论文这样子，然后三封推三三封推荐信，推荐信就是你工作过的老板或者老师，这个可以找可以找网上可以找代笔，就中介会帮你做这些事情。但是我觉得淘宝这件事情，淘宝这这些事情很就是可能很便宜，就会有人帮你写，但你要拿去给你自己的那个老师专业老师签名。对，三封推荐信，然后后来就是你的作品集。你的作品集啊、呃，可能我就看不同的专业，它有不同的要求。就是比如你是声乐的，那他要求你就是呃要教五首歌曲，五首歌曲是不同的 genre 的，就是唱不是一首 pop， 一首 jazz， 一首 R&B 这样子。然后他要看
0: 还有一首中国民歌行不行
2: ？OK， 这个其实这个很加分啊<笑>、oh, ，
0: 真的真的。
2: 这个很加分，完全 OK。因为其实对他们美国的学校来说，他们招生其实在美国学校是易进难出。你其实你申请的话，其实还好的，而且他们只是看你的 potential， 看你的呃你的那个潜力。然后你如果是你有自己的那个民族的东西，有自己的跟别人不一样的东西的话，其实对他们那个。呃，考官或者是他们的那个学校老师来说，这个会更让他们眼前一亮，觉得哇，这个是那种 exotic 的东西。就对，其实你你唱 R B 或者摇滚什么，在他们美国就是他们自己的东西。你
0: 对、嗯、你唱不过他们，所
2: 以你准备了，嗯、所以你的作品你准备了什么？我的作品的话，其实我那时候也有也有想说，哎，那。会讨好学校的那个面试官的话，然后我就准备了几乎都是英文歌，然后，呃，还有原创，然后但原创就是中文歌。那那时候学校就就非常喜欢我的那个原创的东西，他就觉得哦是一个可以创作的的的歌手，有多一多一项才华这样子。但是你如果是原创的话，你中文的话，你还要翻译你的那个中文的那个把它翻译成英文。我记得我那时候也是。自己翻译，然后其实全部都是不 make sense 的，就是就是，我觉得翻译成乱，翻译得乱七八糟。现在往回看，我觉得很傻，但是我觉得学校的老师还是很，怎么说呢？就是就是，他们还还是网开一面，或者是他们对你很包容的。啊，非常重要，他们需要你大学的这个成绩单，然后成绩单里面的绩点就是都要填的嘛。然后因为我大我我大学的绩点也，我大学的绩点是蛮高的，啊、呃，所以这个、这个也是非常有助于我说我能够申请成功的。因为你把这些东西交过去之后，他会第一批会呃，我呃怎么说呢？第一次那个审核，然后大家可能他们有一个 panel， 一个小组在在讨论，然后会不会让你来进行第二轮面试？第二轮面试说是面对面的，就在咱们学校，但是也可以通过网络面试
0: 。OK， 哎，那我们说到就是面试的方面的话，面试他们一般会问一些什么样的问题？你要怎么样去 prepare 去准备这个面试呢？有的准备吗
2: ？呃，其实有，我那时候面试我会准备很多，呃。就是把自己想要表达的东西會，会自己会用英文，然后会我会写下来，然后全部把它就顺好，就是以以以以防紧张。然后面试的时候也是也是表演，其实也是跟你提交的那个作品差不多，那些表演形式。啊、呃，还有一些就是基本乐理，就是试唱练耳，这这个 ear training 这些东西，基本的这些听音，但是。这些对对，我觉得最对,对中国，特别是科班出生的，就是音乐学院的，非常简单。他们，呃，我觉得他们本科的乐理知识跟我们高三学的要。要那个艺考的乐理知识是一个 level 的
0: ，就跟我们中国的小孩就是三年级上完数学之后就可以碾压美国初中数学就一个道理，对吧
2: ？对我那时候来美国，我那时候刚刚开学的时候，然后有一个政策，我不知道是别人跟我说的，有一个政策是，比如那个 ear training 那个课，然后你如果你觉得不需要上那个课，你可以去申请 test out， 就是你可以申请去。考试，然后你如果考过了，那个、你那个你那个那门课就免修，然后他还会把把钱退给你，把那个学费退给你。然后那个时候我就我就考掉了两学期的那个 year training， 然后我后面的考不过是因为英文的问题，不是。就是英文的问题，不是不是你
0: 水平的问题。
2: 对对对对对对
0: 。对。<笑>对哎，那我还问题就是说，在面试的时候，你觉得面试官问你的问题全都在你的想象当中吗？有没有就是问到你一个一些问题，你就觉得说啊，这样都行？这个问题你也问，没准备。他会问你一些就是超出专业以外的什么问题吗？ Uh, 呃，因为我我我去面试过两个学校，然
2: 后我觉得都其实都很其实都很套路呀。他们不可能问你那个你的职业专业相关以外的东西，他不可能问你的八卦，不可能问你的家庭，不可能问你的。他其实都是，其实就来来回回都是这些，就是你你为什么选择我们学校，然后你的。你的你的那个理想是什么？然后你需要你要要学到你知识，你有什么以后有什么作用这样子
0: ？那如果我的那个本科不是学音乐的话，就是我读音乐的 master 有机会吗
2: ？啊，好像不可以。对，因为我我当时我们学校就是刚好我是我，因为我本科也是音是是学音乐的，所以我就可以申请。然后我身边因为我有同学就是在我们学校进修的。那进修他就没有要求，但是我那个同学他在国内是，他在中国是学那个会计的，然后来这边学吉他，然后他那时候也想申请那个，是呀，想申请那个 master， 然后学校就说，就是说我们要求那个你，对对，但是但是好像就是也有一些，也有一些一一些套路这方式吧，怎么说呢？可能你在他们学校读一个那个叫 AA degree， 就是什么。什么 associate， 什么东西的？对，呃，读完后，然后可能啊，那个什么，一年半两年，然后再就反正就想办法转成他们学校的本科，就是就是需要在他们学校再耗个一两年这样子，然后拿个本科。嗯
0: ，这也算是给那些就是想学音乐，但是可能本科又没有学选择音乐做方向的这样子的一些学子，如果想要在美国读大学的话，有一些别的套路大家可以走一下啊。是
1: 的，嗯。除了你刚才说的，就是比如说你啊、呃，像啊、呃，试上这种课程，你自己的能力可能已经过了，你这有两个年呃两个级别的这个课程，你可以把它 pass 掉这种事情之外，在你呃去到学校开始上学以后，呃，在美国读音乐类的学校和你以前在，比如说在广州读星海的时候，本科段的时候，这时候、呃、上课和学音乐有没有什么特别大的变化
2: ？啊， uh, 有。就特别特别差，特别多。我记得我在我我在广州，我在那个在国内读大学的时候，其实我们的老师在上课是，非常的，呃，其实我觉得都一样。我觉得就是在中国，老师都非常有权威性。然后老师给你什么，你学什么。啊、呃，如果其实你，我觉得在国内我很少遇到，就学生会反驳老师，就说我觉得你不对，对，我不敢。然后也也那时候也也不会觉得说老师不对，反正老师说的就是对的。然后，而且可能在在学校里都会有一个标杆型的人物，然后大家都会去模仿他，大家都会就 O OK 就是打比方，我以前在在在星海的时候，那老有老师眼里觉得认为他唱的好的学生唱的是最好的，然后老师就会拿他来夸，就是说你们看谁，你们要向他学习。所有人都会模仿这个学生，为什么会形成一个？为什么大家会说学院派？因为他有一个标准，嗯，对，所以他、嗯、当他形成了一个标准的时候，在这个学院走出来的时候，大家都是都是这个八九不离十，是那个风格的，就流水线
0: 了。因为我我要跟大家分享一个啊，就是因为当时就是呃 ，Jeffrey 还在国内的时候，因为当时我是主持人嘛。呃，音乐主持人，所以我也会去当担任很多比赛的评委。然后我就跟大家分享一个，就我印象特别深刻的，就是不管是什么音乐比赛，一定会有星海人参加，对不对？因为星海毕竟是就广州最好的一个呃一个那个音乐学府嘛，高等学府。然后星海人过来之后，你会发现所有的人都唱同一首歌，女生。都唱 falling， 每个人一进来说你好，我是来自星海音乐学院谁谁谁。说好你，请问你要演唱什么歌曲 ？I keep on falling、欸。诶，我、嗯嗯、就想说，然后就是我想说，诶、欸，为什么就是我，我就看出来，就同一个时间段，某一个时间段，大家唱都是同一首歌，是不是也是跟当时就可能说，我我其实我是不知道音乐学校怎么样推课的，是不是就是说，比如说这个星期咱们就练 falling。就然后下个星期我们就练另外的一首。可能
1: 有一些歌就是在国内，他在上学的时候是不是是相当于相当于在大纲里要教了这几首歌？这学期大家就学了这五首歌，<笑>就教学
0: 大纲是吧
1: ？就相当于这个概念，不一定在教材里啊。但毕竟是流行音乐的嘛，那你总有几首歌是大家在这学期就学了这五首八首歌，那唱起来就更得心应手，那出去。比赛当然就是拿这些自己唱的比较好的，可能是吧？是的，是,<吗>
2: 是的，是的，就就是你你是对的，因为在在可能在大学里面，老师会挑一些就是比较呃呃典型的经典的歌曲，就是特别可以练到你的某一个某某一个呃声区、啊、或者什么去去练习。然后大家可能拿着这些歌曲就觉得练得比较游刃有余嘛，就拿这些歌曲去比赛啊，对，或者是说真的是有有有一个人唱了这首歌唱得非常好，大家都觉得好听。可能在一个音乐会里面，那可能所有同学看着都去学这首歌，然后都想说拿这首歌。<笑>但是这
1: 种情况
2: ，这种情况在美国也会有吗？不会。说回美国呢？不会，不会。美国哇，就是美国这边学生太有个性了，我。他们真的，他们的态度就是就是 I don't give， a 嗯、呃，就是，对我不能说、uh
0: huh. F， I don't give。a fuck，yeah
2: <Okay> .。<笑>然后，呃，我刚来刚来美国上的第就第一天去见我的专业老师，然后我进去的时候，我就一直想着，我就已经做好心理准备说，说看看老师能教我什么，很兴奋。一进去的时候，老师问我说：“你想学什么？”我说：“我说老师，我说。”我想学什么？我当时就是想，就是突然就脑脑袋要短路了。我想学什么？你想给我什么？
0: 还能点菜？对，所以以为是在学校食堂呢，<笑>就是学校阿姨给你<笑>给你勺什么你就吃什么，<是>没想到啊还可以点菜了。<笑>那你当时怎么回答的
2: ？我说，我说老师，我说我还没有，我还没有想过。我说，但是我在中国的时候是老，我说老师，你有给我比卵克刚啊，或者是说老师你布置什么我就学什么。他说你为什？他说<笑>你为什么你自己想知道什么你都不知道
3: ？
2: 啊<笑>？我就我对我自己就很 confused， 我就觉得为什么我来了，老师问我要学什么
0: ，就你从来没有想过这个问题，<后>其实。
2: 我没有想过我去到我还要回答老师，我要带着问题去上课
0: 。哎<笑>，那其他的同学有说吗？<对>就侃侃而谈说，哦，我这个学习要干嘛干嘛
2: 。特我觉得特别是就外国人，特别是美国学生，他特别的有有有主见，特别知道自己想要什么。他一进去，他可能说的比老师还多。他就一进去，他就说 ，OK， 坐下。Well，Well，Let's <笑> talk about，Well，Let's talk about 什么什么，呀哒呀哒呀哒，然后就跟老师说。啊，我觉得，我觉得我我我觉得我适合什么风格，然后我的那个我的偶像是什么，我以后我想要成为他。我觉得我现在我的那个，我觉得我现在我的我的问题在哪里，所以我希望就是我可以跟老老师好,好一起一起来解决这个问题，就是甚至就是我觉得就很平等的对话，然后他们老师就已经习惯了这种教学方式，然后不像我们进去就是真的是恭恭敬敬，就是一开始连我们学校。反正就是你们也知道，就是在国外就不用叫老师，就直接叫名字。就是对我一开始我都一直都不不怎么敢，你知道，就是就是嗯，就是 Mr。那、啊、你怎么叫
0: 么他 Teacher 吗？难道就哦， Mr 哦。对对对
2: ，<姓>对 OK。对对，就是就是像 Mr 什么，他们会觉得哇，这个学生好正式，好好怪、啊、对他，他们也对，他们会觉得说哇，怎么这么正式，这么有礼貌？因为他们觉得。他们的不就是他们也没有把他们放在一个高高在上的地位吗？嗯、对，后来后来我知道了，后来我真的觉得这种方式就是要逼着你自己在底下，你要去上课之前，你那个星期你要自己去带着问题去上课。其实我带着问题去上课的时候，我自己已经我自己已经研究了一遍
0: ，对我已
2: 经研究了一遍，就是说，对、啊，就是说我要的是什么，我的问题在哪里？然后你带着这些问题，老师在帮你解决处理的时候，其实是比。比以前我的那个那种在国内的学习方式的效率要高。
0: 其实就说你通过第一次见老师，老师反过来问你，就是质疑你说你为什么你连自己想要成为什么样的音乐人，或者你自己想要学什么你都不知道的时候，那个时候就是已经是一个 turning point 了嘛？就对你来说，你就已经顿悟了，对不对
2: ？是的，是的，而且而且这边的老师特别尊重你个人的特色。就呃，因为我非常喜欢，我非常喜欢黑人音乐，我喜欢 soul 跟 R&B。B, 然后那时候我们学校有一个有一个黑人老师，嗯，他很受欢迎，对。然后那个老师老我们我们都很喜欢他，然后我就好不容易抢到他的课，我就很想要去跟他学他们的东西。然后去到的时候，那个老师也是问我说：“就是他他们都很 nice， 就是就是 Hi Jeffrey， 就是就是 What do you want to learn from me？” 然后我就跟他说：“
0: 就这么媚态十足吗？你确定他有就是这脖子还要略歪四十五度这样子跟你聊天吗
2: ？”<笑>是的
0: ，哦， oh, 好的 ，OK， 是的
2: ，是的。<笑>他是男生，他是男老师还是女老师、啊、女老师，女老师
1: 。哦
0: 、oh, ，OK OK， 那你学得很像、oh, so、，make sense <Okay. S 1> <yeah. S 2>、啊。然后不
1: 然嘞，兔子姐对对对对是想
0: 哪里去了？哇， well, 我都想说，你知道 ，artist 就<笑>好支持<笑> Jeffrey。<笑>对，然后
2: 我就我就跟他说，我想要学，我想要学 soul， 我想要学 R&B。B, 然后他就让我让我让我说唱一首歌给他听。我唱完之后呢，他就觉得说。其实我觉得我唱的很烂，但是他就 excellent， 然后我就说老失败。<笑>我跟
0: 你说，美国人真的好爱夸赞，对，真的，<对>他们就是夸夸群的群主，<对>真的，<是>并且非常的夸张。你记,记得。
1: 记不记得我们三个人当年一起去旅游那次，在大皇宫门口被那个老太太夸成什么
0: 样？<笑>哦，你被夸的片段我不记得 ，sorry。
1: <笑>好 ，skip the part，OK，、okay, 再见。OK， 对,对对对，
0: 他们就会让你很有信心。总而言之，就夸夸群。是的，是的
2: ，对老师对你大赞。是的，但是其实我不像那些。刚上大学的学生啊，我自己其实我就是带着问题去解决，我知道我自己身上的问题，我知道我想学的东西，然后我就跟他说我想学这个，但是他一直在强调跟我说你有你的东西，你我因为我我我我有在跟他讲说，可能在我们因为唱华语流行歌的原的因素，然后对，就是在那个就是中文的咬字，然后导致了我在那个那个可能唱歌发音上的一些。一些一些弊端，然后我想处理一下什么的，我就说我我可能非常不喜欢我唱歌的共鸣腔是在这儿，但我喜非常喜欢你们共鸣腔是在这儿，但是他就说，他就说 This is what make you d i f f e r e n c e 他就说你这就是你，他说你不需要来模仿我们，他说这是让你让你跟别人不一样的东西，那其实那个时候我我有、嗯、其实我有醍醐灌顶，就是觉得说。我为什么那么抗拒自己的东西？我为什么觉得他们很好？但确实他
0: 就是好的。对，我也
2: 觉得说，其实他确实就这个东西是他们他们好的。但是我后来想想说，其实我确实我要结合自己的特色，我不能觉得谁好，我就是模仿谁。对，这个东西很多是
1: 你有我没有，我有你没有的。那不如就就像老师所说的，对不对？你有你的东西。
0: 做你自己，虽然保持你的对，虽然我
1: 不知道我有什么东西，老师说我有我的东西，那我就，但
0: 我就自信了，我就相信我有了
1: ，哎，对，然后慢慢去找，慢慢去找那个东西是什么。对
2: 对是的，所以在我就觉得在美国的音乐学院里面，你的特色会越来越被放大，越来越被放大，你会越来越跟别人不一样，嗯、然后你会越来越有自信。而且你是甚至你会想要跟别人不一
1: 样，哎，那我就突然想说，既然大家都在呃，就是上学的时候，大家每个人个体的这种特色非常的尊重，然后大家对每个人个体有特别啊呃,呃怎么说呢，非常独立的这种这种存在哈，就是完全认可。那我想问，那还有没有所谓的？呃，专业课成绩的好坏呢？那怎么去评分呢？老师怎么说这个学生是对专业学的好与不好呢？这个有没有标
3: 准呢
0: ？比如说，你说我说，你说我唱不好，我就跟你说 ，This is me， 这就是我 ，What m a k e me different？ 就是 different, <错>让我变得不一样的原因。<错>这怎么样的评判呢？
2: 因为其实他他音乐他还是有一定的，他还是有一定的一个框架。他就是说，你至少你不能，你至少你不能跑调吧？你至少你不能。你至少你不能那个不能节奏不稳，然后然后比如你表现的就是平平，就是说老师给你讲的你做到了，那你可能拿个分数，拿的分数可能就是 B， 就是就是就是这边是 A B C D， 然后如果你自己加了一点的东西，比如你在唱歌的时候你加了一,一段。Sketch， 或者是怎么说？打打比方，打比方，我我我我，你在一个表演课上，然后你甚至想要加入一些民民族的东西，你在唱一首美国的歌曲，<笑>你真的想要标标一句
0: ，突然美娃子要功夫，是哪个来推我嘛？老师立马站起来给你鼓掌，给你个 A 加。<笑>老师
2: 老师特别喜欢这种东西。我们学校哦，我们学校百，我们学校百分之四十是留学生。然后就是全国各地，就是全世界各地，就是有有印度的，有有瑞典的，有欧洲的，波兰的，什么俄罗斯那都有。然后韩对中日韩都有，虽然中国中国留学生占的比例是最高的啊，但是老师特别喜欢看到不一样的。也其实说实话，就对他们来说，他们其实教了这么多年都是美国的东西，他们这他们看到有一些东西让他们眼前一亮，真的是像。一个醒酒汤一样，就是突然让他们这样子，然后所以就是在这边大家怎么说呢？就是会更标新立异一点。他让怎么样让自己 stand o u t
1: 所以老师其实是喜欢新东西的，就在这个大框架之下，如果你有创新。在基本都是所有都是稳定的情况下，就该有的都有的情况下，你怎么样能够拿到好的成绩？那就是看你自己怎么样能够在这些所有基础之上，再跳脱，再吸引老师的眼球，拿出不一样的东西来，<的>
3: 对不对？对<的>
0: 我有问题，就是刚才讲到那么多国家的留学生，就是在加入自己的东西的时候 ，Jeffrey， 你看到了最让你觉得说瞠目结舌，觉得啊港都的，或者说觉得说哇<笑>这个加的真的好，有没有一些例子可以让我们大家立马就 get 到，就说怎么样是、哎？就是美国老师喜欢的对，老
1: 师喜欢什么样加的好的东
2: 西啊啊、呃！其实其实，比如我我我自己，我们自己那时候参加学校的一个一个乐队的这样的一个比赛嘛，然后最后我是我是到去了 final， 就是说如果是去到 final 的话，你是可以在好莱坞最大的一个 live house 演出，那个是个是跟我们学校合合作的，然后那个时候就是、啊、可能几十支乐队只选四,四支。然后我们这支乐队就是我是唯一的一个一个一个呃中国人的乐队，华人的乐队。然后那个时候我就自己有有有有耍了一一些一些小心思。我就是因为其实真的跟他们比我，我拿我就是在业务方面很多东西就是，而且是要唱原创，所以在在在这个方面我觉得我没有优势。但我觉得我唯一我唯一的优势就是都是老师给我的信心，就是说我跟他们不一样，我有我自己民族的东西。然后那个时候我就有一首我们要演，我们要表演三首歌，然后有一首最后一首歌我把它拿压压轴，然后那首歌里融入了很多中国的那个风格，我在里面加入了笛子，它是一首 hiphop， 然后我在里面加入了笛子，对，啊、呃、加入笛子，然后呃然后中间我有一段那个有点像藏式的唱腔，就是对他们来说他们觉得很很很很新鲜，就很民族。对，藏式唱腔
1: ，你的意思是是那种就是套马杆感的那种，呃、这就来了
2: 吧？
0: 哎，你还可以，你刚才那段
2: ，<笑>呃呃，类似的，对，
0: uh huh. 然后有
1: 、就是、没有唱出那种感觉了吧？
2: 唱出那种感觉了哈？<笑>哦、<笑>对，然后那首歌呢，它就叫喷的，就是很有代表性意义，对。然后最后我还在我还加入了，就是我有我有三个伴唱，但不是不过他们都是外国人。然后我最后就是跟我的伴唱还有伴舞什么，最后拿了一把，就是每人拿出一把扇子，就是甩出来，就是一个给大家一个惊喜，就是没人没人这么做过。就是我只想说把把这个中国的特色发挥到最大，就是能加什么就见缝插针的加，就是因为我又不想我又不想说我又。就那时候有中国的那个中国的同学，他就开玩笑的说：“他说哇，你把我们那个广场舞大妈的那个呵呵那个音素都加上来
0: 了，还那个摆那个姐妹齐心的那个造型，五角
2: 星，五
1: 角星造型，造你
0: 下次一定要拉那个五角星造型，<笑>那个才是中国元素 ，OK。”
1: 然后包括把那个丝巾一定要所有的所有的鼓手啊、键盘啊，唢呐，最后把丝巾一起,起，还有七种颜色的
0: 丝巾。<笑>好了好了，明白，就我们大家 get 到这个意思，就是说你把自己的民族才是世界的，把这句话把它发挥到极致。但是呢，对，话又说回来，虽然就说在艺术上面，可能大家都是非常的去，呃。那个就是希望有更多的民族的东西在里面。但是你作为一个亚洲人，像刚才你也说到，就是说亚洲人在中国，包括你参加乐队比赛的时候，你的乐队里面只有你一个人是中国人。就是大家对亚裔音乐人的态度是怎么样的？还是说，还是说，就是大家对亚裔音乐人的态度还留在那种“哇哦，你加了中国的东西，我们觉得哇，好开心，因为这是我们没没有见过的。”但是当你认真唱歌，我就会说什么鬼？就只有当我就是你知道，只有当我就是那个就是 award music， 就是世界音乐的时候，我把我的亚洲的风格，把我的中国的这个 identity 发挥到极致的时候，你才觉得我是一个好的音乐人。会不会有这样子的一种想法？呃
2: ，其实在，在在美国，在在我，我觉得，呃，特别是在我们学校这方面是还好。我觉得，因为学音乐，音乐做音乐的人，他不会太太有这种。怎么说呢？这种 partial 的，这比
1: 较包容、比较开放的态度。是的，而且他
2: 们也更那，他们也更就是喜欢去学习一些不同的东西。就是每个音乐人都想要加一些不同的东西在自己的音乐里面。那我我我在我们学校，大家其实对亚洲人的，我觉得就是就是啊，然、uh, 后 thanks to the K-pop， 就是
0: 那个韩国的流行音乐。嗯
2: ，是的，就很多美国人他看到亚洲人。他他很很容易会跟 K-pop 会联想到到在一起，因为他们问我就，就是说他们他们即使他们知道我是中国人，但他们问我说你你是做什么音乐的？我就说我我是做 pop， 他们就说 K-pop， 就是他们会。会把这个画个等号，我也不知道，不知道为什么，就
0: 是就是他们就 Asian Pop 就只能等于 K Pop，
2: 对对对
1: ，就没有
0: 大家他们也没有 J Pop， 因为 J Pop 以前也很火呀，曾几何时， J Pop
1: 曾经很，现在所以为什么现在中国的这几大 Idol 这个几个顶流在猛推 C Pop 嘛，就是包括包括这个啊，对吧？这几个哈、啊，对吧？<笑>
0: 明白，就是希望大家就今后讲到 Asian Pop 的时候，就心里就不能只有 K Pop。是
1: 的,是的，就是的，没错。你看黄子韬啊、张艺兴啊，他们现在都在标榜 C Pop 呀，就在做自己的中国的这个呃流行音乐的这个标签嘛。是的,是的。那我要
0: 再问你一句，其实我个人觉得，我如果找到了这个方向，我其实很容易陷入到一个 stereotype 里面，就是我知道我加了藏式唱腔，我加了 Hunmi， 我加了。那个笛子，我加了二胡，美国人就会喜欢，我就拼命加，拼命加，我不管好坏，我就拼命加，并且我每首歌都加，这就是我所谓的 K pop， 呃，呃 C pop， 我觉得这个路线也是不对的，也，就是我想要表达是这个意思
2: 。是的，其实他们 K pop， 他也，他们也没有加加入任何的什么韩国的民族的东西，对
0: 他也没有什么突然间就阿力了，阿力了
2: ，因为他们加来加去
1: 。他们加来加去<笑><对>只有一个阿里郎，有没有<对>他他还能加什么？嗯<对>，对不对？不是，但我想说的是这样的。但是 K-pop 为什么就是大型起到有这么大的影响力？呃，我想，呃 ，Jeffrey 应该自他们学音乐可能更专业，但是从我的角度，我的了解，我认为是这样子，就是他们其实没有，并没有所谓的加这些所谓的呃笛子啊、胡麦啊这样的这种元素，但是。他们从他们真正的音乐性当中，已经走出一条很有标签化的一种音乐的呃风格了，就好像当年的 J-pop 一样，就是日本的那个流行音乐一样。你现在听当年的那一段时间的 J-pop 流行的歌曲，其实你是可以找到它当中那个套路的。其实这两年这几年，你在 K-pop 里面。是不是从音乐人的角度也是一样？你是可以找到一条，就是他们的一种 DNA 吧，就是那条链他们是提高度提取出来的，也算是小小的一种，呃，生产线的那种感觉，其实是有点生产线感觉的。他们做出那个那条线了，但咱们现在 C-pop 这些刚才你说的这几个人啊，这些偶像在做的，我觉得他们还在还在试图找这条线是什么。我相信有一天通过。不止可能一代两代，希望我们很快吧，有更多的这些中国的 idol 音乐人可以把这条线找出来，就真正出了一个 C-pop。那个时候就好像就好像我之前很爱看的一个抖音博主，他们很喜欢就是改歌、改编歌，就是说我用一个谁，比如 K-pop 的方式来编一首中国民歌，他编完你就觉得这首歌非常的 make sense。我下次可以推荐给你们那个那个那个博主，非常做的非常好，我觉得他完全就是。找出这条线是什么，可能对他们学音乐的人来说，可能更好，呃，理解这件事情
0: 。其实我想要问的，就是说 K-pop， 就是因为 j e f f e r e o n 是学音乐是专业的嘛，他跟就是 A-pop， 就是美国的那些流行音乐，他有就是本质上的不一样吗？还是说就是这样的？其实。其实之前就是包括 J pop 呃 J pop K pop 他们在起步的时候，其实都是在学美国的流行音乐嘛。只是说后来就是因为他们实在是文化，我不能说侵入入侵啊，就是他们的文化传播到了呃其他的地方，然后就是吸引到了很多的呃外国人的注意，就西方人的注意，就是让这个 K pop 成为了一个标签。但是我觉得他的音乐方面，就是其实和美国的一些 pop music。没有太大的区别，可以这样说吗？你从专业上来讲
2: ，对，是的，其实 K-pop 它无非就是在啊、呃、EDM 就是电音加 hip-hop， 然后加一些流行的东西，嗯、然后再呃再只是用用韩语唱。然后他们非常特别特别有他们特别有他们的那种特色的东西，就是他们很喜欢有一些很 catchy 的 punch line， 就是很一直在在在 repeat 的一些旋律，然后让大家一起合唱这种东西、呃、然后他其实就是把所有的现有的东西把它拼凑成又是一个新的东西的感觉。所以就是你们是对的，他其实就是在，就是还是还是原来的那些东西，然后他只是把这些，还是就他。对他把只是把这因素放到一起，然后变成变成他的一种新的形式，然后很很奇怪的，就是也不是奇怪，就是很好很好玩。那、就是我们学校有一个，我们学校就每天下午会有一个表演课，那个表演课就是所有的专业，就是鼓、键盘、啊、呃、吉他、贝斯，还有声乐，然后你可以选选你要去哪一个 genre， 你你要你要哪一个风格的音乐，然后你就去那边。去那边去合奏，拿了谱合奏，然后这个是要给学分的，打分的，呃，然后这个就是有，他有他每天有不同的风格，他有那个有有有有爵士有有爵士，然后有 blues 有 Latin 有 hip hop 有 RMB， 然后还有个 K pop， 就是他 K 已经是列入了他们的一个。
0: 天呐，嗯、已经跟什么爵士 R&B 同一个 level 了，我的天呐，嗯、就变成了一个音乐类型了。是的，
1: 就好像现在在主流的这种这个流音乐平台一样的，这个 K-pop 已经是非常大的一个选项和种类。这个类这一、个、类里面已经呃是几乎每一个现在的平台都有这个选项，他们已经非常根深蒂固了。但是就好像刚才 Jeffrey 讲的，就帮大家也分析了，就是他们可能就是已经呃。研制出了一种配方，我可以这样说：研制出了一种配方，就是换汤不换药，就是我们就是这三段是五段式，然后每一段式的这个标准几乎是、呃、有定下来，只不过就是花就是花哨的部分不一样。比如说像刚刚 Jeffrey 说，一般的 K-pop 有几个经典的元素一定要有的，你这个几个元素只要齐了，你就是一首经典的。呃、k p o p 比如说他们是有 EDM， 对不对？有电子音乐，他们是标签，他们一定中间有一段 rap， 然后他们有非常每一首歌几乎都有一个洗脑的一个 hook 给你，就是让你可以
0: 不断重复，像《o b a m a God》Style 那句话就不断不断重复
1: ，类似于这样，一定要有一个啊、呃，就是这种东西他们拼在一起，好，行了，我们以后所有的 K-pop 就是这样一种模式来做，当然了，当中一定会有少数的一些变化，但是大标准是这样子的。所以才会有产生的一个 K pop。说实在的，说到 C pop， 我个人觉得，当然就像我们刚才说的这几个偶像在做的这个东西，可能有点过于贴标签。但我不知道哈，从我一个我自己喜欢听歌的一个乐迷的角度，我个人觉得我们就是 Mandarin， 就是那种呃普通话歌啊，我们叫国语歌里面，其实比如说我们的抒情慢歌，其实是一个非常有特点的在音乐种类、音乐呃市场上。我不知道 Jeffrey 他们。呃，真正专业怎么看？我自己看来，我觉得，因为你比如说，美国几乎是很少这种我们中国的这种中文抒情慢歌的
0: 。他们的抒情歌可能就是 R&B 吧，就慢版 R&B。B
1: 、<笑>对，对，对，就好像我身边的，我现在欧洲的朋友，每次我们呃酒寿聚会的时候，酒过三巡，就很喜欢做一环节，就大家开始就是呃分享自己喜欢的呃 MV music video， 然后就是投屏到呃我们在比如说在一个呃。呃、uh, ，living room 里面，在我们这个 party 的环境里面，大家开始分享，你一首我一首分享，然后几乎所有的外国人清一色的都分享的是有节奏的歌，更重。但是我们一堆你我我就后来在我的播单里一发现，我平时听的很多歌都是抒情慢歌，就是。真正就是流行的，或者说我反而我就算我听了很多这些舞曲，好像就是 K pop 比较多，或者就是欧美的歌比较多，我就发现那是不是我们中国的那种抒情慢歌，其实也已经算是一个一个小小的一个一个风格了。这个在你们学音乐的这个角度里面是怎么？怎
0: 么哎，不好意思，我插一句啊 ，Country music 算不算是？像算是美国的抒情慢歌？
2: <笑>算吧，我觉得已经算很慢了。他对他，对他因为这种 country 在美国还是因为比较旧的一个一个一个东西，就是在这边现在就是说也不是一个主流了，很少年轻人去听它。但是其实对，就我觉得它比起中，比起啊我们中国的所谓的情歌，它还是节奏性还是强很多的。对，但在这边已经非常非常的安静了。对。我觉得也，我觉得其实跟他们的听歌习惯，还有一个可替代性的问题，呃，很很有很有关系。就是，这确实西方人，特别是美国人，这两年听的特别多的 hip hop、EDM 的什么，因为他们就不管是 party， 还是他们开车，还是他们他们随便他们播的歌，都是要节奏感非常强的这种。然后我，对，然后我我我跟我就跟一个美几个美国的同学，美国的朋友，然后如果是坐了他们的车，他们播了他们的音乐。一一一路嗨，就是从从出发嗨到目的地，然后但是他们不喜欢坐那个中国中国学生的车，因为我们有时候会跳到一些中国的情歌，然后他们就整整个 down 下来，就上一首歌还在还在哟，然后下一首歌就可能是一个林俊杰的一个节奏，然后他们就整个人就是看着窗外。<笑>然后也不知道干嘛，当然就整个觉得他们可能他们就听听音乐的习惯，喜欢这种刺激性的东西。那因为因为因为我觉得中国人很注重在流行歌里面，中国人很注重歌词，就是我这咱们这首歌就哎，他们跟着唱歌词，我好喜欢，然后旋律又好听，对，是这样子的一个一个听歌那。比如他们除了那你说他们除了 party 啊，在在听歌路上啊，各种各样的活动慢，那他们有时候要放慢歌怎么办呢？他们有很多可替代品，他们可以放 jazz 啊
0: ，他们可以放 old、oh, jazz <对>那种，所以就六七
2: 十年代的。是的是的，然后然后为什么 K-pop 能起来？ K-pop 正中他们的口味， K-pop 就是节奏性很强，然后有一些很 catchy 的东西。呃，所以就是为什么中国中文就是咱们所谓的 C pop， 这么就是确实是一个非常有特色，就是走不进他们的音乐的那个圈子，嗯，就是这个原因
1: 。只红了两首歌，《小苹果》和《母鸡母鸡》，那个《小鸡小鸡》。小鸡小鸡是算
0: 红了吗？
1: <笑>我跟你讲，《小鸡小鸡》在 YouTube 上的播放量惊人之高。
0: 哦， oh, okay. 我我当
1: 年我他们是真的爱还
0: 是说好笑？他们觉得
1: 他们觉得好笑，但他们那个节奏也 catch 到他，就是刚才 Jeffrey 形容的那个，还是有洗脑的部分的。当然，那个 music、er、也很好笑，他们也不懂得唱什么。当然，那首歌王王蓉自己可能也是不知道在唱什么，那些那些他喊的那些东西都根本不是语言，我觉得。但也是，我觉得他也是打到这，一，然后就是小苹果。就是这两首歌真的是在美国，在,在欧美市场是的确有人知道有
0: 听过、嗯。其实我觉得刚才 Jeffrey 讲的一个话题，我觉得，呃，我也是之前有痛心疾首的去思考过的，就是关于歌词的问题。像当年的歌词，就不光是，当然中国的歌词到现在哦、啊，就还是会有一些。挺好的歌词，但是不得也不得不说，现在的中文流行曲的歌词也越来越粗制滥造了。特别是一些所谓的中国风的歌词，真的看不下去。就把典故，把典故摘下来写在纸上，再看一下这个典故跟那个典故能不能压一下韵，然后再找一下什么那个唐诗宋词里面的名句，然后排一下，就怎么样把它排列组合一下，就完全前不拉钢，后后后不着电的那种感觉。欧美歌更不要说了，全都是什么啊，我爱你呀，你不爱我呀，就是那种初初中，呃，中国现在的英文水平的话，大概小学三年级都可以看懂了那种那种水词儿
1: 。不如我们就来点个名好了，你点一个名，你觉得最听不下去谁的歌词儿？我知道你要说谁。其实
0: 我觉得那个 Bruno Mars 的歌词我就听不下去，并且他是非常的直男癌，就是那种你知道，我
1: 就是刚想说你说他，就是
0: 有一首歌我听了之后，我就我就想说，我的天哪，这个歌词居然有人会写，并且有人会喜欢，就是那种什么、呃、我喜欢你是你的福气。然后我知道你喜欢我，是因为我有我有那个 condo， 我有大的那个呃 flat， 然后我有长加长跑车，所以你喜欢我。然后我喜欢你，是因为你的福气。我想这是什么价值观？这是什么爱情价值观？这完全是。当然，如果你不看他的歌词哦，你听他的歌的话，你觉得是 OK 的，就是听他的旋律是 OK 的。但你想一想，西方的音乐人是曾经写出像 Beatles。然后像 Bob Dylan， 现在只能写说，因为我有跑车，我有钱，妹子你爱我。我的天哪，你不觉得这是很很让人失望吗？
1: 所以说，并不是，并不是，呃，我们刚才说，呃，只是局限于欧美，或者是我们国内，你刚才说的这种这种这种，呃，质量的一个下滑。其实好像全世界现在可能由于对这个这个市场的快餐化。然后要快速的火，包括现在短视频，就是要三两句，就是要洗脑你，可能就越来越少的人去做这种出力不讨好的事情了。可能有这哎，
0: 那讲到这个短视频，想问一下 Jeffrey 的那个专业意见，就现在抖音神曲嘛？我觉得现在歌手可以火的话，抖音神曲是一个火的方式，就像我们当年我们年轻的时候的彩铃一样，可能有些歌手从来没有上过舞台，也不会上电视。但别人在彩铃上可以火，或者说他可能唱了一首抖音神曲，就突然间火了。Jeffrey 觉得抖音神曲，在你一个专业音乐人的角度上看的话，他是一个，他的艺术造诣是 OK 的吗
2: ？<笑>对，其实后来很，我接触很多人，或者是很有给给我的一些教育吧，就是说啊、呃，你如果是作为一个音乐人，不要去 judge 任何的音乐。形式就不管他是怎么样的，就是他如果有他的受众群，就是不要去给他分三六九等。但是，但是就是确实来说，就是如果在专业专专业角度来看，就是在抖音的一些比较火的歌，它啊，它、呃、的形式、它的构架是比较简单的，就是比较比较初级，比如它的和弦进行，它的。它的旋律性其实都是比较基础的、比较入门的一些、一些、一些，怎么说呢？就是一些、一些音乐的那个创作方式，对，所以就是我会、我会只能、我只能这么说，就是说这些歌确实比较简单，当然就提就谈不上说说哇。他他是多多高级的一个歌，就是我我说的不是那个审美上的高级，就是那个音乐音乐上面的。我同意
1: 刚才 Jeffrey 说的一点，就是没有必要去评论啊、呃，在音乐上，对，如果大家都是做音乐的，谁说你是给凤凰传奇写歌的就比王力宏的编曲有多高级？我个我我个人觉得，我完全不不接受，因为既然既然。他能火，他就有他的受众，他打到了它的受众。如果大家同样就是都把它放在一个一个标准上，如果我们把这首歌放到市场上去定，那就就用市场的标准去去看待。如果我们拿到呃另外一个标准，我们用另外一个标准去去衡量，所以永远是 depends on。我觉得这点我是同意的
0: 。所以现在就是流行音乐圈已经没有什么鄙视链了。如果说以市场作为导向的话，那就市场市场说了算。就算市场说小苹果小鸡小鸡好。即便我们就觉得说哇、哦，这个音乐走向不高级，但是它就是市场已经给它颁了奖了呀，用手指投票呀，用点击投票。那其实它还，它其实这些歌也是有套路的。像刚才 Jeffrey 在分享就是 K-pop 的套路的时候，其实你一一想说，哎，套路挺简单，动次动次，再加上 punchline， 然后再加上一些有的没的东西，那你会不会觉得说，你想，因为你作为一个创作歌手嘛、啊，你会不会想说，为了写出可以？红的歌，你也会去用这样子的套路去写你你之后的歌？呃
2: ，我以前是会这么做的，以前就是反正写歌都就是目目的就是研究着写什么歌能火，什么歌能红，怎么什么歌能赚钱，然后反正公司的老板也是这么要求的，然后就是很长一段时间在研究说歌怎么火，但是嗯，现在不会了，就是反正到了就是反反正就是随着年纪的增长，然后你的那个。那个那个，我觉得怎么说呢？有个词叫无欲无求还是什么的。我现在比较，我我现在比较佛系。对我现在就是做，我现在反而就是想要想觉得说，我想传传播一些，可能就是可能就想想以后想说，我可以把在这边学的带回去，然后把在国在国内我自己有的东西在这边传播一下，给大家认识一下，就我们的的音乐啊、文化、旋律什么的。对，就是这现在目的是这样，这样我想要去迎合市场的话，嗯，说实话，我也摸我也摸不透，然后其实那样做也挺累的，就
1: 不如自己做自己，不如自己做自己喜欢的就好了。就是我们说不定就垂直打中了，就是喜欢你的那群人，就生根你的这条线就好了。我觉得这个也也 OK， 但是前提是饿不死哦。<笑>对
2: 对对,对，<笑>对不对？对对对,对,对，<要>这
1: 个很关键嘛，对不对？因为你。学这个你也是一技之长，你是要养家糊口的嘛？那就好像现在很多国，呃，我知道很多呃音乐人，其实他都是两条腿走路嘛。我懂，我懂市场需要什么，我也可以给你做需要什么，但是我还有我内心的那一亩三分地，我也要做我自己要做的东西，对不对？然后我做一首这样的歌，出去赚够钱了之后，我再继续回来。做我自己的东西，可能两条路走路，其实很多现代音乐人的一种常态吧
2: 。啊，是的，是的，对。其实我觉得不打架，我觉得就是说，做你什么想做的音乐跟赚钱，其实要把它分开是两回事就是说你，你在你在你想要用你想要用音乐，你想要用音乐赚钱的话，这个不一定说你就啊、呃，你你做什么音乐跟你你用音乐赚钱是两回事。对，我觉得说可能你你教教学啊，或者是说。你的商演，你也你也没有说必要说不行，我只是想唱我自己想唱的歌，就是还是以、嗯、对你还是以甲方爸爸为主。那你自己想做什么音乐，那是你你另外的一个，把它放到一个
1: 。我我还想问一个问题啊，其实也挺实际的一个问题，因为这两年呢，就是在国内的这个娱乐环境市场有一个很大的一块。呃，一个大的生意就是选秀，就是其实选秀也是这么多年来，其实一直是换汤不换药啊，各种模式的选秀。而且我现在这两年呢，又很流行这些呃导演组很喜欢去国外的音乐学院啊、国外的学校里去找人来回来参加选秀。我不知道你这两年呃在外面上了这么长时间的学之后，你对于选秀还有没有兴趣？是，或者是你身边再再聊聊你身边的同学们，他们对于选秀这条路去走红，还有没有什么，有没有什么样不一样？嗯
2: ，对于我自己来说，我我现在已经没有以前那种热情了，就是以前参加太多太多选秀跟节目，然后现在就没有那种热情。我记得。前两年，去年前年前年吧，然后不是还有一个明日，现在有一个叫明明日之子，可以说吗？明日之子，对对对对对，他们就是导演组来找我，就说那个想你有兴趣参加明日之子吗？我跟他说，你们以后办明日之爹再来找我吧。我说我的，我明日之爹，我说我我我，
0: 你觉得自己年纪大了吗？
2: 其实是的呀，像现在他们现在。都是，现在都讲十八九的耶，零零零零后啊，对对，所以可能就是，可能但他们就是在看看外表的话，他们分不清，可能二十几岁、十几岁、三十几岁，其实都看起来都差不多。但是，但是如果对你如果跟他们讲，跟跟他们表明说，其实就是自己已经不是我不是你们要的那种，对，而且你说现在现在再让我去节目上面去。卖萌装嫩，然后又去照着他们的脚本去去做一些东西，其实就是没有以前。我以前以前我干什么都行啊，以前你叫我叫我做什么都行，就可听话了。就是说你只要能让我火就行。现在现在就真的是很佛系，很佛系。佛。所以你
1: 现在对于你刚才说了，你也说了，你现在呃经历这么多哈、啊，年年纪啊、学历啊，然后呃见识啊，越来越不一样。那你刚才也说好像。嗯，那么佛系，那你还想火吗？还想红吗？对这一点还有什么？哎呦，灵魂追问了。期望吗？对啊，这个我觉得也很现实啊，嗯、因为这个还是牵扯到很多自己的
0: 未来的打算，还有你走什么路线，其实都是挺挺决定的。就是如果你想火的话，你可能打法都不一样，整一个。
2: 对对对，现现现在我来说，我不会像以前那么说，我以前就是真的，我做什么都是说我想火。但是现在的话，就是说我我当然不抗拒火火，我谁就是你在那个名利双收的情况下，为什么不要？但现在的话就不，我不会为了火去做一些自己不想做
0: 的事情。那,那你就刚才说到是国内的选秀嘛，在美国那边也会有一些选秀吧？美国那边选秀你会想去参加吗？哦、有
2: 有有，美国其实美国蛮多的选秀，但它都是针对就是，比如像 American Idol， 它是要要那个 citizen 的，就是你要是美国美国公民。美国公民对，就大部分是大部分是这样子的，就就跟我们选我们国内的选秀还是有一点点。那我又
1: 还是想回到、嗯、呃接地气的问题哈，如果说对于啊呃,呃对于音乐制作的这个角度来说，还有一个很现实的问题，就是其实啊、呃、其实做音乐也是蛮蛮。蛮花钱的嘛，对吧？因为你们这种全能音乐人，就是给自己省了很多钱。其、就、实、是、很多为什么后来音乐人们都不断的去进修自己，因为自己全能干了一脚踢了，就省很多钱。OK， 那你刚才说对于红，对于要名利双收，已经开始看淡了。那 OK， 但一方面就又要赚钱养梦，那钱怎么赚，梦怎么养
2: ？嗯，我刚开始来美国的时候。<笑>我在在，你知道我我来美国，我是我自己信心满满，我自己自己啊、呃、带着那一点点存款，我以为我可以在美国自己交学费过得很好。然后我在我在国内那时候还有一辆车嘛，但那辆车是我我我我我我家人给我买的，我自己把那辆车卖了。慢慢拿了卖车的钱，跟我自己，跟我自己那么多年，一个五六年的一些一些小小的的的存款，我就来美国，我就想说，我可以可能可以在这里撑一年，我一年一年不到，我钱都花光了。
0: 是因为自己太大杀手，还是说真的美国的消费就是贵？你大概就一年大概要花多少钱？你让我们就是马上可能有美国留学梦的孩子们，给他们有就是交点底一
2: 年如果在洛杉矶的话，啊、呃，学费加生活费一年人民币你要很省，三十万，很
0: 省。<笑>我的天哪，是是很多哎。啊
1: ，不用，还要学学费加生活费，学费加生活费、啊，费活费啊、还有学
2: 费啊。对，对我我。我像我之前，像像在在这边，因为我们学校在好莱坞，那好莱坞就寸土寸金。然后我一我一开始第一年来的时候，我是，我反正我一年半我是没车的。然后在美国这边，在好莱，在洛杉矶没车就等于没脚，所以我只能在学校附近租房子。但学校附近的房价是，啊、呃，客呃住客厅哦，住客厅九九百刀以上一个月，
0: 那真的是很贵哎，比欧洲这边房价贵很多。
1: 我觉得现在就是在全球的伙伴，大家都共同的目标就是整个大环境会好起来，就是疫情赶快过去。我觉得像啊、呃、，Jeffrey 他自己所说的，计划如果是要回国，那我们也非常祝福你能够赶快毕业，赶快回国，然后在国内有更好的发展。但是我知道，虽然说在疫情期间，你好像自己的。呃，学习和生活也没有完全被打断。我知道你有在做新歌，你有不断的还是在有在创作嘛，<的>对不对？是，我现在其实我们刚才问了一句，就是做歌会不会？边边你现在其实完全是一脚踢，对不对？对不对所以你省了
2: 。然后那个是从从听
0: 听一下听一下这个专业的名字 ，Independent Artist， 就是。什么东西都 independent， 是的，做什么都是要自己做，是的，不能依靠别人
2: 。是，然后我们我们的课程就是从从那个 songwriting， 然后那个 production， 对啊 ，recording， 然后独立，就是要独立甚至那个我们还还学 Photoshop， 学怎么做做专辑封面，就自
0: 己封面都要自己做。是的，是的，甚至还要学起
2: 宣啊，学宣发，对，学那个学自己的 management， 是是是 ，music business 跟 marketing 我们都学。然后哇哦， wow, 然<后>那很不错，所以真的是
1: 全能音乐人，就算以后自己不做独立音乐人，也可以去签别人当当自自己当老板，有没有？对
2: ，我我自己的公司就是怎么说，就就是我我自己我自己的那个专呃，现在自己的封面啊，拍都是自己拍，自己自己自己修，自己厉害。然后
0: <笑>那我想请问一下，因为我看过你那个封面，你的封面是在浴缸里面。然后，请问你是怎么样拍自己在浴缸里面的？请<笑>回答我这个困难的问题。
2: 嗯，哎呦，那
1: 个，这个世界上有一个东西叫做三脚架。对， oh,
0: 是这样子吗？其实我是，有自拍杆我是用
2: 那个有有有一个东东西叫叫那个叫那个什么 goose goose stand， 就是一个可以弯曲的那种夹、oh, 八爪鱼。那个、我们叫那个
0: octopus、oh, 的那种。它不是八爪鱼，它就一根
2: ，它就是那个鹅颈，像鹅的脖子一样。Oh, okay, okay. <All> right. 然后你那个浴，你那个浴室不是有一个拉帘吗？那个拉帘上面不是一个杆吗？你要夹那个杆，<我>夹那个杆子上面，然后我就按那个，我就按倒数十秒嘛。然后我就，我我们都喝了好几口水，自
0: 己赶快躺
2: 进
3: 去
0: ，我都快哭了
1: 。这一段。这一段整个聊得越来越心酸，但是又无比的好笑。这个脑补的环境又无比的好笑，对,对我觉得还是特别有趣的。嗯，对啊，对啊，就是说了这么多，这个做新歌和为做新歌准备的这些画面，让我们就更加的呃想听听看你接下来的作品。我们也在今天呃节目最后的时候，我们破天荒啊、哦，破天荒在我们节目最后播一下。呃，歌曲我们就来听听这个 Jeffrey 的歌吧。我们也真的，我和兔子也好久没有听你的新作品了，对不对？在上次还是以前的专辑，哦、我
0: 可我可是已经听过了。哦，是吗、哎、？Jeffrey， 你可以跟大家介绍一下你的那个新歌。你知道，我们这个做专业的音乐主持人，还是要询问一下的。歌手的新歌表达了什么？什么名字？跟大家介绍一下。
2: 好，我我的新歌叫做《幻境》，然后它其实它其实是从去年就写的了。嗯，然后它是一种，它是一首，嗯，它是一首比较比较 R&B， 呃，还有一些，嗯，怎么说呢？我的我的灵感是是来自一个我非常喜欢的那个艺人叫 Alicia Keys， 嗯，但是我。嗯是的，是的，就是在编曲上面我，我是我是参参照了他的很多很多和弦进行，然后编曲的方式我也是呃借鉴了一首一首歌是那个 Ariana 跟跟 Justin Bieber 的那个那个 Stuck with You， 就那时候疫情期间在居家 Stay home 的那个，呃，我编曲是是，对，就是参考了他们，然后这首歌。哎呀，怎么说呢？也是我第一次跟跟我一个好朋友，就是在那个词上面合作的一一首歌。以前都想要自己全部全部包办，觉得那个 credit 列下来，觉得哇，词曲编全是自己，觉得很
0: 觉得自己很 independent 是吧？对
2: 。后来在这边其实学学,学到那个那个 collaborate 很重要，就跟跟朋友合作什么都很重要。然后就是。也是呃第一次跟自己好朋友就是那个一起写词，对。好，那我
1: 想问一下，这首歌在国内现在你有呃 u p l 的呃？各种平台了吗？大家可以听得到吗？在网易
2: 云，我是那个独家授授权给网易云的。对，好的
1: ，那大家等一会儿在我们的节目最后听到这首歌，嗯、如果你喜欢的话，你就可以去网易云来找一找哈。Jeffrey 的中文名字我们今天一直没有提，他叫做郑志立，好,好不好<笑> ？Jeffrey 郑志立的《酒幻境》嗯、<笑><好> ，OK。特别谢谢今天 Jeffrey 跟我们聊了这么长时间，我们会。非常非常的呃，感谢这一段特别美好的这个回忆时光，然后也聊聊 Jeffrey 现在的一些生活。我们有机会跟 Jeffrey 再聊聊，呃，其他有趣的话题。我想我们今天其实有很多话题都还可以继续的聊嘛
0: ，嗯、对不对？对,不对,对对对，也希望呢 Jeffrey 就在毕业之后呢，就可以回到中国，然后好好的开展一下你的音乐事业啊。
1: 好。那也希望我们兔鱼豆书的听众，呃，喜欢 Jeffrey 的就给他撑起来，好不好？就是把这个歌曲的给我
0: 撑腰，对
1: <笑>对把这个歌曲的这个播放率给我们撑起来，好不好？<笑>谢谢你，那我们就下次再见喽。谢谢,拜拜谢
2: ,谢，拜拜，谢谢豆鱼，谢谢兔子姐，拜拜
3: 。你以为你以为的，就是你以为的。有些错过不是错了，只是过了。他伴、啊、了你一程，你却念他一生。终究是你的喜欢为他赌上今生。若有若无的思绪在漂浮世界读。说。